2: Por supuesto que he tocado un tema similar durante varias ocasiones en varios programas de gente que no tiene control de sus emociones. ¿Vives con alguien que se enoja por todo? Trabajas con alguien que ya lo tienes etiquetado como iracunda, iracundo. Como una persona que parece cerillito, se enciende en dos, tres patadas y empieza a decir hasta de más. Y lo peor es que luego se arrepiente y no haya cómo componerle. A lo mejor tú eres así. Claro que se vale encenderse, pero no incendiarse. Ese es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Dedicado a hombres y mujeres que de repente sienten que no tienen control de esa emoción tan dañina llamada ira Claro que no siempre es dañina La ira me ayuda a recordar que estoy viviendo un presente Me ayuda a recordar que, que probablemente de mí depende controlarme o agregar paciencia, prudencia en lo que voy a decir Todos nos enojamos, sí No todos lo manifestamos Estoy de acuerdo No todos manifestamos el enojo igual ¿Se vale enojarse? Claro que se vale es una emoción natural, un sentimiento natural que emana de mí en ciertos momentos o situaciones donde no salen las cosas como, como debieron de haberse realizado. Yo siempre he dicho, lo peor que puedes hacer conmigo es seguirme la corriente. O sea, ¿vas a hacer algo? Dime si lo vas a hacer. ¿No se va a hacer? Bueno, nada más y no lo voy a hacer. Punto. Ya veré quién lo hace o cómo lo hago, lo hago yo o a quién se lo delego. Punto. Pero eso de, de enojarnos por todo, ya, de situaciones que no valen la pena, ¿dónde inició? pues inició como un hábito donde yo me empezaba a enojar por cosas importantes y después por cosas menos importantes y luego por cosas intrascendentes y ahorita me enojo porque pasó una mosca o me enojo porque hizo mucho calor o mucho frío y o porque, por mira, por lo que se te antoje, pero ya eres iracundo, se vale. No cuando ya es repetitivo porque le desgracias la vida a todos los que viven contigo. ¿Y sabes qué? No te quieren, te soportan, te aguantan. Mira, preferirían que no estuvieras, pero no te lo van a decir nunca. No, no que te mueras, que no estuvieras, nada más, tampoco. O quién sabe. A lo mejor desearían, mira, ojalá y se vaya y se vaya de trabajo por... Ay, no será porque viajo mucho. Bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Técnicas para no incendiarte con el enojo para que puedas controlar un poquito esa situación donde tú sientes que se te va de control, que dices ya llega un momento en que empiezo a enojarme y como si me va subiendo la temperatura y exploto, pateo, digo, me enojo, hasta blasfemo cuando me enojo. Por favor, si eres así o vives con alguien así, este momento es para ti. Iniciamos por el placer de vivir.
1: La vida nos da muchos motivos para ser feliz. Aprende a encontrar esos motivos aquí, en Por el Placer de Vivir, con César
2: Lozano. Antes de hablar del tema del enojo, a ver, ¿dónde te la pasas la mayor parte del día? ¿En el trabajo? Bueno, analiza qué también te sientes en el lugar donde trabajas. ¿En la escuela? bueno analiza qué tan padre es para ti ahora no te gusta mucho la escuela bueno haz como que te gusta porque digo hay ocasiones en las cuales no te queda de otra o prefieres salirte y las consecuencias de no tener un título o no tener una carrera o no tener la prepa o la secundaria estás dispuesta a enfrentarlas no verdad hay gente que dice que sí preferiría que no existiera la escuela pero tú analiza y tiene más oportunidades aquel que tiene el papelito que aquel que no la tiene claro conozco gente que sin papelito ha logrado hasta lo que no pero son contados y son personas que se mueven y que les gusta y que saben de relaciones humanas y explotan todo un carisma o una aptitud que tienen. O, les, o son malandros también, ¿verdad? Porque hay muchos malandros que no tienen ningún tipo de oficio ni beneficio y se beneficia de los demás, astranzando robando, pero se les olvida que todo en esta vida se te regresa y te, que se te cobra multiplicado. Que te hayan robado a lo descarado y de esa manera... ...hayan obtenido algo que te ha costado mucho... ...y que esto no les costó nada... ...sí, te, claro que te llenas de coraje... ...y no puedes decir... hoy ¿cómo que perdono? Vuela de ma malandros mugrosos... Sí, ...sí, pero nada más recuerda también... ...ya cuando te controles, recuerda que... ...todo dinero mal habido... ...tarde o temprano, la vida te lo cobra... ...en vida o en muerte, así o más claro... Señales de que indican de que probablemente en ese trabajo no nada más eres infeliz sino que te estás incendiando por, el mal, por lo mal que te sientes cuando estás ahí. A ver, estás en un lugar donde no te pagan porque hay gente que trabaja pues por escalones, por situaciones y tengo que trabajar ahí porque me prometieron, me dijeron, pero tienen tiempo prometiéndote que te van a pagar y no te han pagado nada y aparte, no estás a gusto, ¿qué haces ahí? La constante amenaza de despido. O sea, tu jefe constantemente está amenazando con que esto se va a cerrar, que te voy a despedir. ¿Qué haces ahí? Siempre y cuando tú le estés poniendo todos kilo, los kilos, ¿verdad? Porque si no estás de arrastrado, pues obviamente por eso está la amenaza. Eh, porque sientes que el lugar donde estás no se te valora ni tu esfuerzo, ni tu trabajo y no crezco nada desde que estoy aquí y aparte ni económicamente ni afectivamente. Bueno, según investigaciones, Dicen que la mayor cantidad de la gente se, llega, se cambia de trabajos no por un mejor salario, sino porque no están a gusto donde están. Claro que también hay gente que nunca está a gusto en ningún lado, porque no le gusta chambear, arrastradote. Eh, ab abandonaste ya mentalmente tu labor, o sea, ya nada más estoy trabajando por inercia y no con gusto. Ya no digo con gusto, con armonía, hombre. Con armonía, ya no dije gusto. Estoy en armonía. Eh, Podría estar en un lugar mejor, sí, pero estoy, estoy en armonía aquí. Momento de que es bueno andar volteando para otros lados. La nota del día con Joel García. Hoy les comparto Oye, la información. Gusto en tu yo estoy feliz. Pues sí, que va a decir el señor ahorita, ¿verdad?
3: <ríe> Hoy mejor les comparto la información eh, de mi nota rara, porque ahora eh, sacan un estudio o más bien un invento de qué se puede hacer con el chicle usado. Entonces, una eh, fabricante que se llama Ana Bulls dijo: Bueno, pues yo voy a fabricar suelas de zapato, porque los chicles tienen una vida muy corta. Pero un costo muy alto, según una investigación que ellos hacen, que gastamos más de 19 mil millones de dólares en goma de mascar en todo el mundo. Pero una buena parte de ella terminan ya sea pegados en el suelo, mucho más, está en el segundo lugar que las colillas de cigarro. Primero están las colillas de cigarro, después los chicles son los que vas a poder encontrar en el suelo. Esta diseñadora dijo, bueno, pues vamos a hacer una idea y así poder transformar ese material en productos nuevos. ¿Qué es lo que hizo esta chica que se llama Ana? Es reciclar las gomas de mascar y fabricar objetos al mismo tiempo que limpiaba las calles donde ella vive, que es en Reino Unido. Y esta investigadora, que es química también, dice que la goma de mascar que se descubrió el principal ingrediente, la goma que es la base Y la goma sintética que es un tipo de material que forman la unión de varias moléculas Y así bueno, hacen un tipo de plástico para poder usar las suelas de los zapatos que ella ella vende que Excelente
2: ella invento de reciclaje Ahora a ver si se inventa algo con las colillas de cigarro Exacto aquí es el primer factor contaminante? La gente, sí es cierto, fuma y avienta la colilla, ¿Avienta la colilla? Y tú sabes cuánto tarda en degradarse una colilla de cigarro? Muchísimo son no, cientos de años, no sí, sé. Sí, sí. Alguien me dijo una vez la cifra aquí en cabina y es una contaminación espantosa esa. Pero con la buena, si nada más termina y la pagan y lo tiran allá
3: agua. Y lo avientan. Ahora, con esto dices, oye, ¿dónde voy a depositar el chicle o cómo lo van a estar ahí coleccionando? Bueno, en Reino Unido ella puso, mandó a fabricar unos recipientes que se llaman ajá, Gum Gumdrump, donde en español significa deposite sus chicles. Entonces, bueno, lo, pun, lo ella lo diseñó a la altura. De su cara, a la altura de tu cara para que te quedara cerca, yo creo que le alcanzarás okay, a... a Ajá.
2: Está. Bueno, excelente invento.
3: Ahí les comparto, los tenis o los zapatos que ellas fabrican son las suelas de color rosa, literal
2: del chiqui Del color del chiqui, del color del chiqui. Ahí se las comparto. Y me quedé pensando, te pegas, ¿no? ¿Verdad? Porque saca <risa> saca <risa> los sintéticos. Sí, de, sí, sí. Obviamente. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se si aplican restricciones.
1: Atrévete a liberar tus sentidos. Imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.
2: Algunas estrategias que te voy a compartir con mucho gusto en relación con el enojo, si te sirve alguna de ellas lo pongo a tu consideración en un momento más platico con Álvaro Patricio que es Life Coach y él dice que tiene también dos o tres estrategias que sirven muchísimo para poder entender tu enojo y poder trabajarlo de las que yo más aplico en mi vida cuando me emperro cuando me enojo cuando algo me pone ya sabes ¿verdad? identifico y hago autoconciencia. La autoconciencia es algo que, que lo aprendí en un taller hace muchos años donde decía antes de reaccionar haz una autoconciencia. A ver, ¿qué me está haciendo enojar y por qué? A ver, ¿no será que esto no es lo que me enoja, sino que yo ya venía emperrado desde temprano? O sea, yo ya traigo acúmulo y esto es lo que está derramando el vaso. Es la gota que faltaba para que se derramara. O sea, yo hago una autoconciencia, hago un autoconocimiento, no no estoy de humor. Desde la mañana me di cuenta que no estoy en mis mejores días. Es de los peorcitos. O sea, pregúntate también qué te hace enojar, pero antes del enojo. A ver, ¿qué es las situaciones que más me hacen enojar? Y tenlas, consciente, tenlas en la mente para que las puedas controlar cuando suceda eh, yo, yo sí pienso en posibles situaciones antes de responder agresivamente. La pregunta que más me ha servido es cuál es la forma menos agresiva como puedo responder ante esta situación. A veces fallo, claro. A veces hablo de más. Uf, ¿para qué te digo que no? A ver, ¿qué sí puedo hacer? Cuando algo me molesta mucho, bueno, sucedió. Ah, que la fregada. A ver, ¿qué se puede hacer? Esto lo aprendí de un jefe que tuve, que en paz descanse, don Humberto Maldonado Lankenau, un jefe que aprendí mucho de él. Siempre me decía, bueno, ok, ya 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 sé que estás muy molesto. O sea, a ver, ¿qué sí podemos hacer? Y se hace cuenta que era ubicarme en el presente y ubicarme en dejar de ser víctima para convertirte en protagonista. Porque el victimismo luego ya valió. ¿Cómo es posible? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Y no. bueno, voy a ver siempre culpables, incluyendo uno por, por confiadote. Eh, voy a a preguntarme qué sucede si aplico cualquiera de estas opciones. Uso la respiración, lo he dicho una y otra vez en mis programas de radio. Los pulmones no solamente son para oxigenarte, son también para controlar esa emoción tan dañina llamada enojo. Te saludo con gusto, Iván Regil. ¿Cómo le haces para controlarte cuando te enojas, te emperras, amigo? ¿Tienes alguna técnica? ¿Cómo le haces cuando te enojas? Primero eh. que nada, del 1 al 10... ¿Qué tan enojón eres? 10 es muy enojón. Uno, nombre. No, soy un santo, un hombre de Dios. Hombre, olvídate, soy un pan de Dios. Del uno al diez, ¿cuánto?
4: Bueno, este, pues yo creo este, que un siete, ah, pero, no lo, pero no lo demuestro tanto. Ah, o sea, eh, caray. ¿por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor, este, digo, no soy tan expresivo, pero igual, este, dicen de que a pesar de que no diga nada, pues se te ve la cara que estás enojado. O sea, yo no soy este de de reclamar este ni, ni mucho menos. Yo creo que esa ha sido este la, la forma de hacer. O sea, me lo guardo este, no sé si erróneamente me lo estoy guardando este por dentro. Luego ya después ya cuando estoy este ya solo pues grito este eh, ¿Por qué? Porque yo soy idea de que, pues, muchas veces no cuando estamos enojados no medimos lo que decimos y muchas veces lastimamos a las, a las demás personas. Entonces yo esa es la el método que, que yo tengo a lo mejor el enojo este guardarlo y luego ya cuando estoy ahora sí este aventarlo
2: oye te ha servido esa técnica ese, ese método
4: la verdad es, es que sí sí me ha servido por qué porque como le cuento muchas veces por el mismo enojo eh, muchas personas este, dicen este cosas que a lo mejor después se sí, arrepienten de, acuerdo de que no contigo porque... de acuerdo y, y afortunadamente pues sí se sí me ha pasado algo, quisiera que que varias personas también lo aplicaran conmigo pero pues no
2: no es el caso o sea, hay gente muy imprudente que quiere o se desahoga en el momento. Sí. ¿Y sabías tú que la mayoría de la gente nos arrepentimos de lo que decimos cuando estamos enojados?
4: Sí, sí, eso es, es totalmente este, claro porque pues, trae el, el sentimiento encontrado. este, Como diría, este, mi papá dijo, no piensas o no digas algo cuando estás muy feliz o muy enojado. ¿Por qué? Porque pues, tu juicio no está claro completamente, o sea, traes el, el sentimiento.
2: Pues tu estrategia está muy clara, Iván, tu estrategia es, me enojo, fíjate el nivel que te pusiste, un 7, uh -huh. uno no me enojo, 10 me enojo mucho y tú pusiste un 7, y así me evalúo, pero yo no lo manifiesto, pero no me lo guardo, o sea, sí lo sacas, la bronca sería que te lo guardaras y que nunca lo sacaras el enojo, porque ese, dicen los expertos que eso es muy dañino también. sí. Iván, te agradezco la llamada y gracias por participar en el programa. Iván Regil, ¿dónde me estás escuchando? ¿En qué ciudad estás? En Nuevo León. Oye, gracias, amigo. Te mando un abrazo, ¿eh?
4: Igualmente, muchas gusto. Gracias.
2: Una pausa, no te vayas. Este es una estrategia, mira otra persona que me escribe al WhatsApp, me dice, yo sí digo las cosas como son porque pelo no tengo en la lengua y me canijo y cuando no digo las cosas me siento peor, contrario al que está hablando contigo. Te digo que en un rato me manda los mensajes más 52 181 28 6 170 el WhatsApp del programa ahorita volvemos
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos faros lo que necesites eBay Motors lo tiene con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero y a estos precios qué más llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de ride or die Baby En Ebay Motors, ebaymotors.com,
1: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones. Una actitud positiva depende solo de ti. Estás escuchando Por el Placer de Vivir.
2: Claro que se vale encenderse, pero no incendiarse. Por supuesto que se vale enojarse, pero hay niveles. Álvaro Patricio, conferencista internacional, Life Coach, te doy la bienvenida a Por el Placer de Vivir. ¿Cómo estás, amigo?
5: César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, mi querido Álvaro, claro que se vale encenderse, pero no incendiarse. Tú dices así que es. tienes tres estrategias para que no suceda esto.
5: Así es, así es. César, mira, podemos empezar porque, para empezar, ¿qué es un enojo? ¿Qué es un, un enfado? Fíjate que si nos vamos a la etimología de enfado, quiere decir entregarse a la fatalidad por aburrimiento. Fíjate desde dónde viene el origen de esa palabra que al final de cuentas, bueno, pues se convierte en una, en una emoción. Tenemos todos la emoción, el enojo es algo natural dentro de nosotros. Aquí lo importante es tres puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Con qué frecuencia nos enojamos? ¿Con qué intensidad nos estamos enojando cada vez? Y la tercera, ¿cuánto duran nuestros enojos? Yo creo que cuando respondemos a esas tres preguntas, ahí nos podemos dar cuenta si nuestro enojo es parte de mi emoción o es parte de un estado natural que he venido manteniendo dentro de mí.
2: ¿Cómo se mide la intensidad del enojo? ¿Tú puedes decir del 1 al 10? ¿Puedes poner un, una medida así o cómo sugieres? Sí, mira,
5: yo, yo considero que hay 10... Diez... 10 eh, grados del enojo podemos empezar por un mal humor que en un momento dado lo podemos tener en cualquier momento y por cualquier situación de ahí si nos enfadamos ya estamos en el segundo paso pero si además del enfado nos vamos a la parte de en donde nos estamos irritando ya nos está empezando a afectar internamente, de ahí nos vamos al siguiente paso que sería la indignación cuando ya estamos totalmente indignados, de ahí nos da un coraje ...por lo que acaba de suceder y de ahí, fíjate, lo peor que puede suceder es de que lleguemos a esa parte del rencor o del, re, o del resentimiento. Y cuando tenemos esto por mucho tiempo, podemos llegar a un estado de rabia, de ira, de cólera, de cólera y llegar inclusive hasta la parte de furia.
2: Fíjate, ahí están, ahí están los, diez, los diez números. Dijiste, número uno, mal humor. Dos... Ya Estoy enfadado tres estoy irritado cuatro me estoy indignando cinco traigo coraje seis traigo rencor eh, siete traigo rabia ocho traigo ira furia oye ahí están ahí están los puntos claritos
5: <risa> exactamente y aquí lo importante es de que cada uno de nosotros determinemos si mira el enojo pues es una, es una emoción es algo natural que además lo tenemos dentro de nosotros nos sirve inclusive como una parte de de, 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 de autoprotección la que tenemos, ¿por qué? Porque normalmente, ¿por qué nos estamos enojando? Nos enojamos por una interpretación de una amenaza, una ofensa o algo que consideramos un rechazo hacia nosotros. Entonces, bueno, ahí es en donde surge esta parte en donde nos estamos autoprotegiendo. Pero ¿qué pasa si con el tiempo seguimos enojados? Se llega a convertir en un estado natural dentro de nosotros. Y ahí es en donde debemos de poner atención, porque aquí es en donde podemos pasar del encendernos al incendiarnos y el incendiar, yo, yo digo que los incendios emocionales es todas aquellas interpretaciones que tenemos acerca de lo que nos dicen, acerca de lo que nos hacen, acerca de lo que nos pasa, y entonces nosotros nos incendiamos, prendemos ese fuego, pero además nos estamos encargando de avivarlo con el tiempo, y lo avivamos con el rencor, con el resentimiento, inclusive podemos llegar hasta un odio, y toda esa parte va a formar ese incendio interior y que a los únicos a los que nos va a hacer mal, pues va a ser a nosotros
2: mismos Exactamente um, Álvaro, ¿eh, ¿hay algún beneficio en el enojo? Tú como, como coach, ¿puedes decir, hay un beneficio en esto de enojarnos?
5: Sí, por supuesto, en primer lugar puede ser un mecanismo de defensa, es decir, de autoprotección como decíamos, pero también es una señal de atención en el presente, es decir nos ubica en el presente es una herramienta muy importante para definir cómo está nuestra paciencia y sí. nuestra tolerancia.
2: Es para autoconocernos. Por último, algo sí. decía Mark Twain en relación con el enojo. ¿Tú sabes qué es lo que decía?
5: Sí, fíjate que él, él decía que cada vez que él interpretaba algo como un enojo, lo primero que hacía es de que escribía en una hoja de papel todo lo que él había sentido derivado de esa situación, que él había interpretado como, como un enojo, la escribía inmediatamente doblaba esa hoja y la guardaba en su bolsillo de su, de su saco. Lo guardaba ahí por dos o tres días. A los tres días la sacaba, esa, esa hoja, la volvía a leer y si ya la intensidad de esa situación había bajado, simplemente rompía esa carta y la tiraba a la basura. Si no había bajado la intensidad del enojo, entonces acudía con la persona y le hacía sentir, le, le expresaba su sentir... Por aquello que había sucedido.
2: Dos, tres días para meditar, en otras palabras. Qué buena estrategia Aquí. de Mark Twain. Um, gracias, Álvaro Patricio. ¿Cómo te puede encontrar el público como conferencista o como coach?
5: Gracias. Mira, en Facebook estamos como Álvaro Patricio. En YouTube estamos como Coach Álvaro Patricio. Y en Facebook también como arroba Álvaro Patricio Coach.
2: Bendiciones, Álvaro. Gracias por esta valiosa información en relación con el enojo. César, un gusto haberte saludado. Igualmente claro. a ti, amigo. Gracias. Una pausa. Estás en el placer de vivir. Mira, no te incendies. Se vale enojarse, pero no incendiarse. Ahorita volver
1: Llénate de una actitud positiva Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
2: Vamos con el segmento Pregúntale a César Una segunda opinión Siempre ayuda mucho A través de un teléfono Joel, que es un teléfono Muy práctico Que ya quisiera que la gente Se lo hubiera grabado
3: Así es doctor Más 52 181 81 28, 6, 10, 170 Es el whatsapp de aquí de cabina Hagan una pregunta, una nota de voz. Así es, mándenos su nota de voz, dónde nos están escuchando, cuál es la pregunta que nos quieren hacer. El número es más 521 81 28 6 10 170.
2: Vamos con pregúntale a César, porque una segunda opinión ayuda mucho.
6: Doctor César, buenos días. Mi nombre um, es Rafaela y escuché a la muchacha que habló ahorita de, de drogas. Y yo tuve un caso no parecido, no conmigo, sino con mis hijos, porque mi ex marido usaba droga. Y yo me separé de él para que mis hijos no siguieran en el mismo padre. Ah, no principalmente me separé por eso, sino que la, la, la situación se había vuelto ya muy tensa de que él usaba drogas y no trabajaba y, y era muy violento. Entonces ah, ahora mi hijo, el grande, usa marihuana. Mi hijo, el pequeño, ahorita se acaba de meter en un problema, está encerrado. No son malos mis hijos, pero ahora de grandes es que están haciendo las cosas y no sé a veces de qué manera hablarles, a dónde llevarlos, qué decirles y quisiera que me asesorara un poquito en eso espero su respuesta,
2: muchas gracias pues ahí está el ejemplo del padre lo que hace, grita más que lo que dice desafortunadamente el ejemplo repercutió en los hijos, me duele mucho amiga querida, Rafaela querida deseo de corazón que este muchacho que está en la cárcel que está encerrado pues que su conflicto tenga una solución rápida pero lo que también me preocupa es que tú como madre quieres influir en algo que si ellos no están dispuestos a recibir ayuda a fuerzas ni los zapatos entran el que está usando marihuana el que ya se metió en broncas una como madre o uno como padre lo único que hace es guiarlos pero obligarlos, amarrarlos tú sabes que es imposible tu misión es esto es lo que puede ocurrir y al que está usando marihuana lo mismo esto es lo que puede ocurrir cuando estás bajo el influjo de una sustancia que en exceso puede ocasionarte una broncotota. Mira a tu hermano cómo está. Me duele esta situación. Creo que lo más importante es que le digas, quiero ayudarte, deseo ayudarte. Aquí tienes a tu madre dispuesta a hacer lo que sea para poder ayudarte a que salgas de ese problema. Con el que está encarcelado, que viva su condena, que viva la pena y desafortunadamente no puedes hacer mucho, amiga de todo corazón. Está aprendiendo una lección que él, tiene, que él tiene que vivir. Es fruto de sus acciones, simplemente. Y como madre sé que te duele. A mí me dolería mucho como padre vivir eso. Gracias de corazón por permitirme acompañarles. De todo corazón les deseo que, que de, si por alguna razón las cosas no han salido como tú lo planeabas, como tú lo deseabas, nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la fe. Te lo pido. Haz hasta lo imposible. Y les recuerdo a toda mi gente que me escucha aquí en los Estados Unidos que si se quiere certificar conmigo en el arte de hablar en público, que le voy a enseñar tres días inolvidables a cómo hablar, cómo dar cursos, cómo dar seminarios, talleres, para que triunfes en esa faceta tan bonita aquí en los Estados Unidos. La próxima es en Denver, 10, 11 y 12 de julio. ¿Te quieres inscribir? ¿Quieres acompañarme en Denver? Escríbeme. Info arroba cesarlosano.com Info arroba cesarlosano.com y yo te envío la información y quiero certificarme contigo en Denver. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.
1: Conéctate con el Dr. César Lozano por Twitter e Instagram arroba César Lozano.
3: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.